0: مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين أما بعد نكمل الكلام اليوم في الحث على التواضع وقد حصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن بعض الناس قال له يا ابن الخطاب إنك لا تعدل في القضية ولا تقسم بالسوية فغضب عمر وهم به فقال له ابن أخيه الله تعالى قال وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهدأ عمر فهدأ عمر رضي الله عنه ما سلم أحد أحد من ألسن الناس وحصل أيضا لسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه أنه كان ذات يوم يمشي مع جمع من مريديه فعلم بذلك يهودي كان يسمع أن السيد أحمد الرفاعي حليم متواضع فأراد أن يمتحنه هل هو كما يصفه الناس أم لا؟ فأتى إليه وقال له يا سيد أنت أفضل أم الكلب أفضل الله أكبر جاءه أمام بعض أتباعه وقال للسيد أحمد الرفاعي الولي العالي القدر قال له يا سيد من أفضل أنت أفضل أم الكلب أفضل ماذا فعل السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه فقال له ان نجوت على الصراط فانا افضل ان نجوت على الصراط فانا افضل هو لا شك ان المسلم افضل عند الله من الكلب لا شك فاسلم اليهودي واسلم اهله وكثير من معارفه فلولا ان تواضع معه السيد احمد الرفاعي رضي الله عنه لم يسلم فلو كان ظهر في وجهه انه غضب او انه او انه كان فهر في وجهه او قال له كلمه شتم ما رغب في الاسلام لكن اعجبه شده حلمه وتواضعه فاعترف في نفسه ان دين هذا الانسان صحيح وهو اي السيد احمد رضي الله عنه كان شديد التواضع يضرب به المثل في التواضع احيانا كان يكنس الرواق بنفسه وكان يخرج ليساعد العميان ليوصلهم الى حيث يريدون بلغ الغايه في التواضع وقد قال بعض العلماء ان التواضع من خصال المتقي وبه التقي الى المعالي يرتقي ان التواضع من خصال المتقي من صفات المتقين وبه التقي بالتواضع التقي الى المعالي الى الدرجات العلا يرتقي وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه من تواضع لله رفعه فالتواضع التواضع من شيم الصالحين ومن التواضع هون كلام مهم ومن التواضع ان يترك الواحد منا رايه الذي فيه خير الذي فيه خير إلى رأي أخيه الذي فيه خير هذا من التواضع أن يترك رأيه الذي فيه خير إلى رأي أخيه الذي فيه خير لأن العمل الجماعي خير من العمل الفردي العمل الجماعي خير من العمل الفردي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة ألا أخبركم بأهل الجنة أهل الجنة كل هين لين سهل قريب كل هين لين سهل قريب معنى هين متواضع سهل هين في التواضع في التعامل ولين قريب تأكيد لهذا وقال صلى الله عليه وسلم انكم لا عن افضل العباده التواضع اي من افضل العباده وليس افضلها على الاطلاق اكيد فليلزم احدنا نفسه ان يتواضع لاخيه ما ننسى التواضع تكبر صفه ليست جميله التكبر صفه مذمومه فليلزم احدنا نفسه ان يتواضع لاخيه لا ان يكون مترفعا عليه فعلينا بمخالفة النفس فإن النفس تحب الترفع والتعالي فالتواضع يؤدي إلى كسب المعالي والدرجات العالية الله يرزقنا المعالي والدرجات العالية والتواضع له جزء يتبعه وهو الحلم يا سلام الحلم والتواضع التواضع والحلم مقرونان التواضع والحلم مقرونان قال بعض العلماء الحلم زين العلم الحلم زين العلم ومما يروى عن عيسى المسيح عليه السلام انه قال في صفة علماء امه محمد صلى الله عليه وسلم علماء حكماء حلماء عيسى المسيح عليه السلام قال في علماء أمة محمد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم علماء حكماء حلماء كأنهم من الفقه أنبياء انظروا إلى العلم كأنهم من الفقه أنبياء معناه علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه صفتهم من كثرة ما يرزقون من العلم كأنهم أنبياء الحلم جزء من التواضع فليكن عمل كل منا الله يرزقنا العمل مع أخيه فليكن عمل كل منا مع أخيه على هذا النحو التواضع والحلم والإغضاء أي المسامحة على الإساءة ليس كما يقول بعض الناس اليوم إذا كان فلان في المجلس أنا لا أقعد إذا كان فلان يعمل معي أنا لا أعمل إذا كان فلان هو يكون مترأسا علي أنا لا أريد هذا العمل إياك, إياك أن تقول هذا بل ينبغي أن يكون المؤمنون متعاملين فيما بينهم على التغاضي والعفو والسماح تغاضي. والعفو والسماح لا أن يبقى الأمر في بالك تمضي سنون وأنت تقول أنا لا أكلم فلانا ولا أعمل مع فلان لأنه أساء إلي قبل عشرين سنة على سبيل المثال لا والحلم بالتحلم معناه الحلم يكتسب بذكر أحوال الصالحين ومخالفة النفس الأمور تمشي إلى أحسن معناه الحلم يكتسب والحلم مطلوب مع الناس مع الصالح والطالح مع الصالح والطالح لأنه بالحلم بالحلم قد يلين الغليظ الجاف بعض الناس يكونون شرسين ثم يتعلمون ويتقون فيصيرون حلماء كثير من الأولياء كانوا شرسين كانوا شرسين ثم لما سلكوا طريقة الأولياء تغيروا وما تنسى كمان أن التواضع بأن التواضع يدعو إلى التطاوع لبكون متواضع بكون متطاوع لبكون متواضع يكون متطاوع ما هو التطاوع نزل التطاوع التطاوع هو أن يوافق كل واحد منا أخاه، وأن لا يترفع عليه ولا يسيء الظن به، وأن لا يترفع عليه، وأن لا يسيء الظن به، وإذا خالف وإذا خالف رأيه رأي أخيه، شو بيعمل؟ ماذا يعمل؟ يتهم رأي نفسه، يتهم رأي نفسه ويقول رأي أخي هذا أحسن، فينظر فيه. فينظر فيه فإن تيقن أنه خطأ ينبه أخاه يقول له رأيك خطأ أو يقول له ينبه أخاه على هذا الخطأ فإن تيقن أنه خطأ ينبهه فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لأخيه لا أن يكون مترفعا عليه رئيسا عليه قائدا له إلى آرائه يعني بعض الناس اليوم يقول ان لم تعمل برايي انا لا اعمل اما ان تعمل برايي واما ان لا اعمل لا ينبغي هذا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل كان تقيا كان تقيا وجريئا لكنه كان ضعيفا كان تقيا وجريئا لكنه كان ضعيفا فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابي ذر الغفاري قال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تولين على اثنين ولا تولين على يتيم الرئاسة الرئاسة صعبة الرئاسة صعبة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في أبي ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. لماذا؟ هو أبو ذر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد وكان شديد الزهد، كان شديد الزهد، كان يقول للناس، كان يقول للناس لماذا تمسكون المال في أيديكم؟ أنفقوه. فصار بينه وبين الناس خلاف فذهب إلى بادية بعيدة ومات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما لهذا الموضوع نذكر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن كالجمل الأنف. المؤمن كالجمل الأنف. ما معنى الجمل الانف الجمل الانف هذا الذي يكون في انفه قرح ويضع فيه حبل اذا قاده طفل ينقاد كما ينقاد للفارس الكبير وهكذا المؤمن ينقاد لاخوانه الا اذا قيد لمعصيه طبعا لا لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فالترفع على الناس لا ينفع الترفع لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة هذه النفس تحب التعالي هذه النفس تحب الترفع إلا من خالفها لوجه الله تبارك وتعالى فالشخص الذي يخالف نفسه يكون متواضعاً مع عباد الله التواضع مطلوب حتى مع الزوجة حتى مع الأولاد الصغار حتى مع الجيران حتى مع الأقارب التواضع مطلوب حتى الرجل في البيت ان خدم نفسه وخدم زوجته بدل ان ينتظر خدمتها هذا افضل يعني الاحسن الاحسن للرجل المتزوج ان هو في البيت يخدم هو يخدم يخدم نفسه بدل ان ينتظر ان زوجته لتخدمه هو هذا هو الافضل فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك رسول الله يقول لا تنس يا أخي من دعائك يقول لمن؟ لسيدنا عمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول لعمر بن الخطاب لا تنسنا يا أخي في أو من دعائك فقال عمر كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشركنا يا أخي في دعائك رواه أبو داود هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا كان افضل خلق الله عليه الصلاه والسلام فالذي يوصل الى التواضع وليكن احدنا كما فعل الامام علي رضي الله عنه كان في جيش خالد بن الوليد في حرب الرده كان سيدنا خالد هو قائدهم هو قائدهم مع الفارق مع ما بين خالد وسيدنا علي في رفعة القدر الذي لا يتواضع لا يترقى لأن ترك التواضع يكون حاجزا يكون حاجزا بين الشخص وبين الترقي ورد أن الإمام علي رضي الله عنه قبل يد عمه العباس الإمام علي الذي هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر قبل يد عمه العباس وقال يا عمي ارض عني نسأل الله تعالى حسن العمل وحسن الاتباع إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته